0: Herzlich willkommen bei der wattebursch fraktion eurem Podcast für positives
1: Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo! Hallo. <lacht> das haben wir so lange gewartet, bis wir im Chor begrüßen. Genau. Das haben wir
0: letztes Mal schon so schön gemacht. Ja, das hört sich auch gut an. Ja. Also wir haben schon gesehen, also wir nehmen gerade relativ kurz nach unserer letzten Folge auf, wir haben schon gesehen, wir hatten viele Plays schon nach fünf Tagen. Äh, ist auch eine coole Folge. Ich finde es wirklich auch voll das interessante Thema. Ja, also scheint wohl ganz gut angekommen zu sein bei euch. Ja, und bei uns ist heute leider ein Interviewpartner abgesprungen aufgrund eines Unfalls. Da kann man natürlich nicht absolut nichts gegen machen. Deswegen haben wir uns jetzt spontan ein anderes Thema überlegt. Und äh, ja, deswegen geht es heute um... Dein Hund, dein Hund bückst aus. Was kannst
1: du tun? Um es zu vermeiden, was für Gründe <lacht> gibt es und was tust du, wenn es passiert ist. Genau. Ein nicht so schönes Thema natürlich, wenn der Hund äh, stiften geht und wirklich dann auch längere Zeit verschwunden ist. Aber trotzdem müssen wir natürlich darüber sprechen. Das machen wir heute.
0: Genau. Ist Emma schon mal ausgebüxt, Astrid?
1: Ich überlege gerade, ob Emma schon mal so richtig, also so richtig meinst du jetzt, so außer Sichtweite, ne? Dass ja, man, so, dass du wirklich also halt so Schiss klassisches hast, Weglaufen.
0: Ja, ja.
1: Nee, ich glaube nicht. Ah, das ist gut. Also Emma nicht, aber wir hatten ja damals den Pflegehund, die Millie. Mhm. Auch noch sehr unwissend damals mit diesem Hund. Die kam aus dem Tierschutz, hatte vieles, was wir gleich ansprechen, nicht. <lacht> Oder wir haben vieles nicht beachtet, was wir gleich ansprechen. Und ja, nach ein paar Wochen hat sich rausgeschlossen, die sehr jagdlich motiviert war. Bis sie dann plötzlich einmal Viertelstunde, 20 Minuten weg war im strömenden Regen. Und ich habe leichte Panik geschoben. Ne? So. Das glaube ich. Ja. ja. Und hatte dann das Glück, dass sie wiederkam. Und dann haben wir auch einen Weg gefunden, halt, wie wir das dann äh, gemanagt haben danach. Aber die Erfahrung machst du ja dann plötzlich und denkst so, huch. Das war vorher nicht, Der ist auch immer hier geblieben. <lacht> ja. hat auch noch eine junge Hündin, ja, genau. Also da also von daher kenne ich dieses Gefühl schon Panik zu haben, aber mit Emma müsste ich mich jetzt täuschen, habe ich nee, ich glaube nicht, dass sie schon mal so richtig stiften gegangen ist. Nee. Und Malcolm oder die kleine Maus, wie hieß denn deine Bibelhündin nochmal? Cassie, Cassie.
0: Mhm. Ja. Also Cassie denen. ist schon häufiger abgehauen tatsächlich. Also da ist auch super unwissende. Hätte ich jetzt auch
1: eher erwartet als
0: bei Malcolm noch. Ja. Einfach auch bedenkt so, ne? Ja. Also die war auch schon mal Stunden weg und tatsächlich auch einmal, oh das Gott. war aber nicht bei uns, einmal über Nacht auch. <lacht> äh, ja. Da oh mein Gott, also was heißt nicht bei euch bei... Beim Vorbesitzer die, oder? Nee, da war die bei äh, meiner Tante und meinem Onkel, weil wir im Urlaub waren. Oh mein und Gott, habt ihr euch darüber informiert. Wir, ja, ein Tag bevor wir wieder kamen, ist die abgehauen und ähm, dann halt auch über Nacht haben die uns erst nichts gesagt und als wir dann halt den Tag danach sie abholen wollten haben sie dann halt kamen sie dann klein mit Hut an so eine Art und haben dann gesagt Scheiße Mann ey die ist weg und aber oh zehn Gott. Minuten später das Krasse war zehn Minuten später haben die angerufen Feuerwehr hat sich gemeldet die haben die bei so einem Bauer nee bei so einem Baustoffhof abge so eine Sammelstelle irgendwie abgeliefert und diese Sammelstelle hatte sich dann gemeldet ähm, beziehungsweise das wurde dann, das ist halt so ein Dorf, ne? das ging dann halt so rum, so ein Biegelhund ist jetzt gefunden worden und so und die so, Biegel, das ist unser, ne? <lacht> dann sind die halt hin, haben die abgeholt und es war sie dann auch. Ach krass. Ja, und dann nachher, wenn sie da mal war, äh, wenn wir im Urlaub waren, haben meine Tante, mein Onkel ihr dann so eine Glocke umgehängt, <lacht> sie <hier mal> <lacht> weil die haben kein eingezäuntes Grundstück und die Hunde von denen laufen halt nicht weg. Okay. Und ähm, deswegen dachten die halt so, ja gut, die bleibt halt da, ne? Um, wenn, wenn andere Hunde da sind, aber Ja, ich ist ja auch eine üble Botschaft, ne? Die man, man
1: passt auf einen fremden Hund auf oh. und dann, also zum Beispiel meine ähm, Schwester, also sagen wir mal so, Emma hat früher nicht besonders gut auf den Rückruf gehört. Ne? Mhm. Und Emma hört auch nicht bei jedem, auf, also Leute, die sie nicht kennen, da fühlt sie sich nicht angesprochen. Mhm. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: das ist so ein bisschen der Vorteil bei einer Pfeife. Ne? Ja. <lacht> wenn man dann pfeift, das ist dann halt, das funktioniert bei allen, ja. Ja. weil einfach das Rufen ja auch immer unterschiedlich ist. Mhm. Und da ist meine Schwester zum Beispiel, die hat ja auch öfter mal die Emma oder was heißt öfter, aber zwischendurch auch schon mal und die leint die einfach nicht ab, weil meine Schwester ist auch so ein mega schissiger Typ, mhm. also ihre Katze war ja mal zehn Wochen weg, die Wohnungskatze und das Gefühl einfach ist ja grauenvoll, wenn, ja, wenn du äh, das auch noch nachher verursacht hast, in Anführungszeichen, mhm. sage ich mal. Ja und äh, selbst die Emma hat wirklich eine Bindung zu ihr und hört auch auf sie und so aber sagt nee, ich mache die Schleppe drauf
0: ja. und ist, ja, ist, ja ist auch okay. mir ja auch recht ne ja. Soll, also besser ja. ich, so, ich hab da auch wenn sie
1: mir nachher sagt äh, ja. ja so wie bei euch ja, ich habe da auch einen
0: Horror vor dass irgendwie einer meiner Dog Hunde mal wegläuft oder so ich bin zwar dagegen versichert aber trotzdem finde ich das ganz schlimm
1: ja, und klar. Malcolm
0: war tatsächlich auch mal weg aber nur 20 Minuten zum Glück aber da habe ich dann auch Panik geschossen. Und was war da der Grund? War, da, war der, Jagen, Jagen. Ja, okay. der war Jagen? Also der war frei im Freilauf. Der jagte eigentlich nicht so. Aber der hat irgendwas. Das war so ein kleines Waldstück, um das wir rumgegangen sind. Und im Wald war dann wohl irgendwas, was er gesehen hat. Und dann ist er wirklich. Also du, ich konnte nicht so schnell reagieren. Das war so krass. Er ist dann halt wirklich. Zack war weg im Wald. Und dann habe ich ihn auch schon nicht mehr gesehen. Also als ich an der Stelle war, wo er quasi im Wald, habe ich den schon nicht mehr gesehen. Ja. Und dann äh, warte kurz. Was gibt's? Wir sind voll im Aufnehmen, ja. Ja. Das ist ja wieder rausgelaufen. Mein Freund kam wieder rein. Da lassen Aufnehmen? wir als Spoiler drin. <lacht> genau. Aufnehmen? Ja, also echt? Ja. Ja, und dann quatsch doch einfach nur. Ja, genau. Und... Ähm Warte, was soll ich jetzt sagen? Ach so ja, und dann habe ich ihn halt äh, auch nicht gefunden, hatte dann halt, ich habe einen Notfallrückruf den habe ich halt, ich habe eine Pfeife die ganze Zeit gepfeift. bin da pfeifend. Pfeifen, Gepfiffen, Entschuldigung. Du siehst, schon ganz <lacht> nervös, wenn ich darüber spreche. <lacht> Alles gut. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall habe ich gepfiffen die ganze Zeit und ähm, habe dann irgendwann meinen Papa angerufen in meiner Verzweiflung und gesagt, du musst kommen, ich finde den nicht, der ist weg. Und ähm, tatsächlich war er dann aber wohl anscheinend auch so ein bisschen in Panik, weil er mich nicht mehr gefunden hat. Und dann ist er immer um dieses Waldstück rum und ich auch immer. Und wir haben uns dann wohl immer verpasst. Und irgendwann kam er mir dann entgegengerannt. Ich dann so, glücklich. Gott sei Dank. Ja. <lacht> ich dann natürlich super glücklich, ihn wieder zu haben. Und alles ist gut. und ja, Dann war auch alles wieder gut. Seitdem ist das auch nicht mehr passiert. Aber das war auch aufregend, ja.
1: Ja, das ist Horror-Szenario. Ich kriege das hier in der Nachbarschaft super viel mit. Also gerade so viel jagdlich ambitionierte Hunde oder so, die einfach weg sind oder, ja, das macht die öfter, die geht dann jagen. Und da kannst du ja froh sein, wenn das im Wald noch vielleicht, ja. also es kommt immer darauf an, wie lange das dann ist, aber ne, dass du nicht noch Angst haben musst, da ist plötzlich eine Straße dazwischen oder so, ne weil das ist dann richtig übel.
0: Oh, ja, nee, das war auch heftig. Und vor allem, das war eigentlich, also es konntest du nicht mal Wald nennen. Also es war so ein Waldstück, weiß ich nicht, es ist vielleicht darum rum, 800 bis 1.000 Meter, so also nicht okay. weit. so ne Ja, ja. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass da überhaupt irgendwelche Rehe drin sein könnten oder so. Und deswegen hatte ich den auch abgeleint. Aber gut. Jetzt Und mir nicht. fällt also. gerade ein, doch meiner Mutter ist die
1: Emma mal stiften gegangen. Emma ist ja so ein... Ja, jetzt nicht so ein auch nicht so ein klassischer ja. Jäger, aber so ein Stöberlieschen, so mhm. auf einer Suche nach einem Kackhaufen oder ja, Kack, ja. <lacht> oder irgendwas. Ne, ja. also die verfolgt jetzt nicht ewig eine Fährte, wobei du weißt es ja nie. Ne, mhm. Was, kann ja immer das erste Mal sein, dass sowas kommt. Und dann hat meine Mutter stimmt mich auch mal panisch angerufen, beziehungsweise den Normen damals, ähm, weil ich irgendwie im Termin war oder so. Und dann ist die der gefolgt und hat sich die Beine aufgeschabt, ne, an irgendwelchen Büschen. Und oh Batschen. Gott, die auch. Die ganzen Beine blutig. Und dann, nee, ich lasse die nicht mehr los. Und so, die kam nicht <lacht> zurück. Und ich weiß nicht, was sie da gesehen hat. Die irgendwas... Die war dann auch nicht weit weg, ne aber irgendwie ja, ja. Mama hat sie nicht mehr gesehen und das mhm. war dann halt auch dann im Park. Ja, nee, das war auch uncool. Stimmt, das fällt mir gerade so ein. Und auch eine Situation, da hatte ich sie in der Schleppe, da wäre sie weg gewesen. Da haben wir nämlich das allererste Mal gemeinsam ein Reh gesehen und das stand unmittelbar bei uns auf dem Weg plötzlich. Ah, okay. Und dann ist das ne mhm. Und da hast du richtig gesehen, da war der pure Instinkt hinterher. Und ich Schaltung. hatte die Schleppe... Ja. Und musste mich richtig reinstellen in, ja, die, ja. in die Leine und war so froh, dass ich die an der Schleppleine hatte. Oh ja, ich hatte das so, ich. Ach du Scheiße. Ja, und dann dann denkst du ja dann immer, was hätte passieren können. Ja, und, genau. Oh, und stimmt, und ja. vor allem, es ist ja dann auch so, ja, vielleicht hast du einen gut funktionierenden Rückruf oder eine Pfeife. Aber wend das mal an, in so einer Paniksituation Du bist ja dann
0: halt auch oft, ne? Ich war ja. nämlich auch, meine Notfallpfeife hat bis dahin in 100 der Fälle funktioniert. Also, ich hatte die damals noch nie anwenden müssen, ne? Ich war die, habe die halt immer nur geübt für den Fall. Und bis ich die mal rausgekramt hatte aus meinem Beutel, ich hatte die nicht um Hals. Ich war wirklich so rannte so mit meiner Brusttasche da rum und war dann so halb und hab das irgendwie kaum in den Mund gekriegt vor Panik. Ja, dahinter dann fragt man dann doch so, wie sinnig ist dann die Pfeife als Notfallprobe
1: ja. oder so, ne? Ja, ja weil ich, ich war so halb am
0: Rufen, halb am Pfeifen, halb am, keine Ahnung, also ganz furchtbar. Und vor allem eigentlich jagt Malcolm gar nicht, aber da siehst du mal, wenn so ganz plötzlich ja. dann doch so ein, wie bei Emma jetzt auch, Der so da mega vorstellt. krass ist oder so. Ja. Ja. Und was man
1: intuitiv macht, ist den Namen rufen. Ja. So finde ich. Emma. Ja. Ja, ich habe das auch. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch Und dann gesagt. den Kunden sage ich ja immer, Emma, was? Weißt du, sag deinem Hund, was er tun soll. Aber selber ja. auch so, Emma. <lacht> <lacht> naja, das sind jetzt mal unsere Fail-Stories hier. Das war natürlich lange, bevor wir gut trainiert haben. Genau. Waren.
0: <lacht> nee, bei wir war das tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, mit dem
1: Reh, war auch irgendwie vor kurzem erst. Aber <lacht> naja, sie war gesichert.
0: Leute. Das ist das Wichtigste. <lacht> also eigentlich hast du alles beachtet. <lacht> genau. Sehr
1: gut. So, ja. So viel dazu, das sind unsere Geschichten dazu, ähm, ja, aber genau, wir wollen ja darüber sprechen, wie kann man es vielleicht besser machen, als wir es in der einen oder anderen Situation gemacht haben, ähm, also was kannst du tun oder was könnt ihr tun, damit euer Hund überhaupt gar nicht erst abhaut, ausbüxt? Ich finde, das ist so, also jetzt, dass haben das ich hatte eigentlich gedacht, das ist ja super wichtig, gerade so für Hunde, die neu in die Familie kommen. Tierschutzhunde hatten wir auch schon mehrere Folgen mhm. zu, ne, die so verunsichert ja. sind, wo man die einfach nicht kennt, wo man so plötzlich nach ein paar Wochen denkt, hä, was ist das denn für eine Eigenschaft, die kenne ich überhaupt nicht. Ähm, aber es scheint auch bei den Hunden zu sein, die lange zu Hause leben, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Also hört es euch an, äh, es kann nicht schaden. Ja, also ähm, Zuallererst sichert eure Hunde richtig. Das ist der wichtigste Punkt. Und die einfachste Art des richtigen Sicherns ist, den Hund angeleint zu lassen.
0: Mensch, ha. hat eine Überraschung. <lacht> ja,
1: genau. Und im Falle des Rehs hat es mir wirklich den Arsch gerettet. Ja, habe <lacht> ich ja hab gerade schon gesagt. Ähm, nur bin ich froh, dass sie angeleint war. Und äh, angeleint, also Hunde angeleint lassen gilt auf jeden Fall, wenn euer Hund schon mindestens einmal ausgebüxt ist. Weil dann habt ihr diese Fail-Erfahrung einfach schon mal gemacht, so also, er macht das doch, oder das passiert vielleicht doch mal. Also, der Reiz kann irgendwie doch, doch riesengroß sein, so dass er dann doch mal weg ist. Und auf jeden Fall, wenn ihr keinen sicheren Rückruf, sicheren Rückruf habt, ne? Also, ähm, mhm. das ist auch so ein Punkt. Wenn euer Hund dazu neigt, einen riesigen Radius zu ziehen, das hatte Emma früher ganz extrem, so dass ich sie dann kaum noch hab sehen können oder mhm. so. Und das ist dann ja. auch gefährlich, auch wenn er nicht im klassischen Sinne vielleicht abhaut. Aber dann ist das Abhauen auch leichter, ja. weil ihr nicht ständig im Gehirn äh, mitlauft. Und natürlich, wenn der Hund jagdlich motiviert ist, da sagen wir nachher was zu. Ich denke mal, die äh, Leute zu Hause, die einen jagdlich motivierten Hund haben, die können da schon ein bisschen was äh, zu erzählen. Und ich finde, an Straßen sollte man Hunde immer anleihen. Ich weiß, kleine Hunde müssen in Siedlungen nicht angeleint sein und so weiter. Aber ich habe selber auch schon eine echt beschissene Situation gehabt, weil wir haben hier eine 30er-Zone und ich marker immer, wenn ich rauskomme als erstes, so dass Emma grundsätzlich mich anguckt oder etwas zum Tragen will. Das heißt, sie hat die Tendenz, überhaupt nicht auf die Straße zu laufen. Und wir müssen wirklich nur über eine ganz kleine, ja, Straße kann man sich mal nennen, die fahren hier halt mit 30 lang. Ne? Und dann sind wir auf der Wiese und gehen in den Park. Aber, ja, es kommt der Nachbarshund von meinem Cousin rüber und dann ist es nämlich passiert und Gott sei Dank ist nichts passiert, aber da kriegst du einen Schrecken. Und ja, Manchmal hat man diese Verwarn-Geschichte nicht mehr, wo man ein blaues Auge kriegt, sondern passiert wirklich was. Deswegen einfach an der Straße immer anleihen. Auch wenn mhm. man denkt, man kann das einsehen und es kommt kein Auto, aber es, man bricht sich echt keinen Zacken aus der Krone. ne? Wenn ich verstehe halt
0: auch nicht tatsächlich die Leute, die, die dann so Hunde haben, die einem immer hinterher trotten und immer ohne Leine. Und eigentlich brauchst du auch gar kein Halsband und kein Geschirr und gar nichts. Ich verstehe, dass das natürlich für die Hunde viel toller ist, wenn die sich einfach bewegen können, wie sie wollen und wenn die Hunde immer dabei laufen. Aber es ist kein... Also ich verstehe das nicht, wenn einer an einer vierspurigen befahrenen Straße Leute ohne Leine mit ihrem Hund langgehen. Ich verstehe das nicht. Ja, ich sehe das auch Der Hund oft, braucht ja. sich nur einmal erschrecken. Das ist und noch nicht spürig. mal ein Halsband oder Geschirr, um
1: wo du genau. reingreifen kannst. Ich ja, meine, das kannst genau. du manchmal gar nicht, weil es so schnell passiert. Ja. Aber ja, das ist ja toll, wenn man ein Team ist und das funktioniert und das hat immer funktioniert. Aber wir kommen ja gleich auch noch zu Auslösern, wie du schon sagst, der muss sich erschrecken. Oder irgendwas, das sind ja nun mal Lebewesen. Du hast nie eine tausendprozentige Garantie. Ja, und es gibt schon, also ich habe selber im Bekanntenkreis äh, mitbekommen, also es nicht live mitbekommen, aber mitbekommen, wie eine, Hündin, eine junge Hündin überfahren wurde, die ist nämlich aus dem Park raus noch gelaufen, weil da hinten irgendwas war, die die waren zwei, drei Schritte im Park drin und haben abgeleint, also selbst da sollte man überlegen, ne? sollte ich das jetzt schon tun oder sollte mhm. ich deutlich weiter nochmal in den Park reingehen, weg von der Straße und jetzt nicht überlebt, ne? Die, ähm, also die hatten weder einen sicheren Rückruf noch ein gutes Management, noch sonst irgendwas, aber ähm, ja, furchtbar einfach die Geschichte. Also, Ganz
0: schlimm sowas. Ja, ja, ja und äh, neben dem Angeleihenlassen äh, macht es natürlich Sinn, wo ist die Leine dran? Natürlich am Geschirr. <lacht> bei uns, oder am Halsband. Es gibt aber auch so Kandidaten, und da war Cassie auch eine, ähm, die sich auch da rauswinden können, oder die, das Geschirr sitzt nicht richtig, sitzt zu locker, oder der Hund stemmt, also es ist ja da, die stemmen sich dann ja manchmal auch so rein, und dann, zack, ist das Geschirr mhm, abgerutscht. Das, das, macht das immer. Ja? ja? Ja, ja, genau. Und Cassie hat das damals auch gemacht. Die ist einfach stinken, und die wusste genau, ne, wenn die sich so irgendwie hinstellt, und man dann versucht, den Hund mitzunehmen mit der Leine, keine Chance, dann ist das ist das Geschirr ab. Manchmal kriegt man es ja auch gar nicht mit, wenn der Hund stehen bleibt. Und dann gehst du weiter und zack, ist das Geschirr ja, ab. Ja, ja genau, plötzlich ist halt Geschirr in der und, Hand. genau Oder der Hund befreit sich sogar aktiv daraus. Und dafür gibt es eben Sicherheitsgeschirre. Ja, also der Hund kann sich aus diesen Sicherheitsgeschirren nicht befreien. Ähm, und zwar ist das so ein doppelter Rückensteg. Und dort, es, es gibt tatsächlich auch Leinen mit einem Sicherheitskarabiner noch dazu, ne, dass äh, sich auch der Karabiner nicht lösen kann. Und manchmal sind die auch an diesen Sicherheitsgeschirren dran. Und die, mit diesem doppelten Rückensteg können sich die Hunde eben nicht äh, aus dem Geschirr befreien. Deshalb für Ausbuchskünstler, für ängstliche Hunde ist ein Sicherheitsgeschirr sehr sinnvoll. Auf jeden Fall, ja. Also
1: gerade so bei Tierschutzhunden oder so. Es gibt hier in Essen sogar einen Tierschutzorga, die gibt immer das Sicherheitsgeschirr mit, bis der Hund sich eingelebt hat eine gewisse Ach, Weile. Und die sagen halt... Die ersten Wochen nehmt das Sicherheitsgeschirr mit. Ihr braucht es nicht kaufen oder so. Aber finde ich total gut So ja, von der super. Idee her. Mhm. Und die laufen da alle am Sicherheitsgeschirr. Weil die kommen alle aus Rumänien und Co. Und sind in der Regel halt verängstigt. Ne? Ja, Aber ein anderes Thema. Ähm, ja, dann äh, angeleint lassen. Genau, haben wir ja schon gesagt. Aber es ist halt super ätzend für den Hund, wenn der so ständig an zwei Meter Leine laufen kann. Dauerhaft vielleicht sogar teilweise. Oder für sehr lange Zeit. Deswegen gibt es natürlich den Unterschied zwischen der Führleine, die im Optimalfall auch drei Meter hat und nicht nur 1,50. <lacht> <lacht> äh, ja, Listenhunde wieder ausgenommen, die müssen ja ein bisschen kürzer laufen. Aber ähm, dann gibt es natürlich die Schleppleine. Das ist eine super Institution. Das war ja das mit dem Reh auch, wo ich die Schleppleine dran hatte. Die funktioniert so ein bisschen wie ein mobiler Gartenzaun oder wie so ein ja unsichtbarer mobiler Gartenzaun, der da hinten dran hängt quasi. Also man hat einen gewissen Radius halt, wo der Hund dann laufen kann an der Schleppe. Man kann, also natürlich macht dann in so einem Fall halt auch Festhalten Sinn und nicht nur schleppen lassen. Das, da kommt der Name her, schleppen lassen auf dem auf dem Boden. Und die gibt es halt in unterschiedlichen Längen, also von, ich glaube, 5 bis weil unendlich, ne? 50 oder so. 50 gibt es auf jeden Fall. Ich ja. weiß nicht, ob
0: es noch mehr gibt. Ja. Also
1: 50 ist vom Handling schon ultra krass. Ich habe das mhm. mal in einem Seminar gemacht, das ist ja. schon so hui. Ich würde mal behaupten, mhm. ich habe ein gutes Line handling aber das war echt schwierig, weil schwierig. jeder jeder, äh, jeder, Stein und jeder Ast verwickelt sich da drin. Aber so 10, 15 Meter finde ich, ist echt eine gute ähm, Länge zum gehen. Ich mag die 10 Meter Leine sehr gerne. Naja. <lacht> Genau, also wichtig, falls euer Rückruf nicht funktioniert... Und achtet darauf, dass ihr dann eben die Länge, über die ich gerade gesprochen habe, und das Gewicht halt, also eine 50-Meter-Leine an so einen Chihuahua ist schon krass. Ne? Ja. <lacht> so, der, die Leine ist bestimmt gerade und so schwer wie der. Genau, der hat dann ordentlich zu tragen. Und es gibt verschiedene Materialien. Achtet da auch ein bisschen drauf, was macht ihr da dran. Es gibt so ganz dünne für ganz kleine Hunde, die dann sicherlich vielleicht nicht so schön zu, zu, fürs Handling sind, aber für den Hund angenehmer. Also achtet so ein bisschen auf Länge und Gewicht, dass es zu eurem Hund passt. Und ganz, ganz wichtig, die Schleppleine gehört nur ans Geschirr. Weil packt ihr die Schleppleine ans Halsband, besteht wirklich massive, massive Verletzungsgefahr. Und ich sehe das immer wieder so oft. Ich sehe es auch bei Flexi-Leinen, das ist es, finde ich, ähnlich, wenn man mhm. plötzlich so auf den Stopper drückt. Bei Schleppleinen noch schlimmer, weil die ja teilweise wirklich auch schleppen und sich auch verhaken können und man einfach reingreifen muss. Und ich finde, das kann sich doch jeder vorstellen. So ein Hund rennt mit vollem Karacho los am Halsband. Und ich muss plötzlich irgendwie reingreifen und der Hund knallt nach hinten über. Also was da passiert im Wirbel- und Nackenbereich und im Halsbereich, kann man sich, glaube ich, ausmalen. Deswegen Schleppleine gehört ausschließlich ans Geschirr. Und, ähm, ja, genau. Welche, was, was hast du für eine Schleppleine? Was für eine Schleppleine magst du gerne?
0: Also ich glaube, ich bin die Einzige, die diese Schleppleine, die du jetzt nennst, nicht mag. <lacht> Meinst du etwa die Biotane? Ja, ich ähm, nee. Biotane oder Canditane habe ich. Also Canditane ist noch ein bisschen leichter als Biotane. Ähm, das ist das Schöne daran, das Nervige an den sind die sind relativ schwer. Ähm, aber sie lassen sich sehr gut säubern und die sind rutschfest, also man hat nicht so dieses oder also man hat nicht dieses, wenn der Hund da so durchknallt, dass mhm. man die ganzen Hände nicht mehr benutzen kann, weil das so weh tut. das ist Gott sei Dank bei denen halt auch nicht so. Und die sind sehr knallig, bunt immer so, dass man die immer gut sehen kann. Ja, und was hast du? Was, wieso magst du die? Also an sich finde ich so von der Idee her, die biotane Leinen super.
1: Ich mag die einfach nicht in der Hand haben so okay. gerne. Mhm. Aber auch nicht diese klassisch, also diese ganz normalen Stoff, ähm, die so ein bisschen wie so eine Longe beim Pferd sind, die mhm. mag ich auch nicht. Ähm, weil die saugen sich ja, ne, wie du schon sagst, die saugen sich so mega voll im, im Winter. Boah, ich weiß nicht, jeder, der schon mal so eine Schleppleine hat, so halbwegs schleppen lassen und danach jedes Mal in die Wanne mhm. und ausspülen. Die stinken, die ziehen sich voll und werden 25 Kilo schwer. Ich habe so eine, ich weiß gar nicht, woher die kommt. Das ist eigentlich wie so eine Longe, aber die hat so Gummigrips.
0: Ah, die sind auch gut. Da habe ich auch eine von. Ne? Ich, ich glaube, die gibt es auch
1: bei Achtung, Werbung, Fressnapf, meine ich, habe ich die ja. gekauft, ganz normal. Ja, ja. Und die mag ich vom Grip her super gerne. Und die, ich weiß nicht, die die habe ich super gerne. Die sind so ein bisschen breiter und auch nicht so schwer halt. Also, ja. Ja, keine die sind Ahnung. auch super, finde ich. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe jetzt eine biotane Leine auch selber noch nicht ähm, benutzt. Genau. Ja. Aber es gibt da etliche Varianten, also probiert euch einfach mal aus. Aber das mhm. sind so die gängigsten, glaube ich, ne, die man so ja. nehmen kann mit Biotane. Ja. Übrigens gibt es derzeit Biotane, Achtung, Werbung bei Aldi ganz günstig. <lacht> Geil.
0: Ich weiß nicht, ob es es noch gibt, wenn wir es ausstrahlen, aber schaut mal dahin. Mhm. Weil die sind richtig teuer eigentlich, die Laien. Ja. ja, und ähm, man, es gibt auch eine, eine Million Shops, die die dünner machen, leichter machen, ja. ähm, Längen anpassen, mit Griff hinten, mit, ohne Griff hinten. Mit Griff ist wieder doof, weil es sich verhaken kann. Ohne Griff ist doof, weil du nicht so gut reingreifen kannst. Ja, ja stimmt. Genau. Da gibt es auch, da muss man sich dann wirklich Gedanken machen, was braucht man und mit Längen
1: mal ausprobieren. Ansonsten fragt mal jemanden, wir haben das, machen das auch oft so, meine Mutter, die hat, bevor die sich jetzt die 10-Meter-Leine gekauft hat, auch mal ausprobiert, wie die mit meiner 10-Meter-Leine klarkommt, letztens beim Wandern, mhm. weil die hat immer eine 5-Meter-Leine und hob halt ja auch so ein bisschen so ein Leinenproblem und da habe ich gesagt, probier doch mal die 10-Meter-Leine aus und dann sagte sie, äh, das ist ja geil, der Hund geht gar nicht mehr so in die Leine und so, weil er einfach halt viel mehr Radius hat und sie dachte, sie kommt damit nicht klar, also einfach mal ausprobieren und ja. Genau. genau, naja, so viel zum Thema Schleppleine.
0: <lacht> ja, und, und je länger die Schleppleine, desto schwieriger der Hund natürlich zu halten, weil je mehr Anlauf kann der Hund nehmen, also bei sehr großen Hunden, so wie Malcolm, mit äh, fast 40 Kilo oder 35 Kilo, den kann ich nicht mehr halten, wenn er sich, na, wenn er sich 20 Meter Anlauf holt. Deswegen genau.
1: <lacht> darf man nicht noch dranhängen, dann gehst du auch nicht verloren. Genau. Also,
0: ja. <lacht> ja, genau, das ist auch so ein Punkt natürlich. Ja, ja sorry, das wollte ich noch ergänzen. Fiel mir jetzt nee. gerade so ein. Ähm, ja, was man jetzt noch machen kann, wenn der Hund jetzt von äh, zu Hause oder schon mal zu Hause ausgewüxt ist. Ne, es gibt ja nicht nur auf dem Spaziergang das Auswüchsen, sondern auch von zu Hause. Ist natürlich sinnig, genau wie ähnlich wie angeleint lassen, den, das Grundstück einzäunen. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Ausbruchskünstler, die einen Zaun überwinden können. Und zwar durch folgende verschiedene Weisen. Einmal durch drüber springen. Es gibt ja sehr springfreudige Hunde. Da muss man schon relativ hoch einzäunen, <lacht> dann ja. auch. Es gibt Hunde, also je nachdem wie, also wenn das jetzt ein Stahl oder ein, äh, ich weiß ja nicht, was, was, was für Material diese, diese Zäune immer sind, aber wenn das so ein Zaun relativ, fester Zaun ist, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber manche Hunde gehen auch durch, durch zum Beispiel Hecken, Holzzäune. Zum Beispiel. Hecken genau. Ja, Hecken wo Züge. man denkt, so Mensch, ne, da kommt man eigentlich auch nicht durch. Aber durch Hecken ja. gehen manche Hunde dann auch durch. Andere wieder nicht, ne, ja. weil sie es als Barriere empfinden, ja. Genau, oder Holzzäune oder so. Und es gibt ja. natürlich auch die Buddler, das war Cassie auch so ein Fall. du, so mein, mein Laptop hat gerade mega laut gedings. Ähm, die hat sich drunter gebuddelt. Ähm, oh. Ja. Das machen so gerne so kleine Hunde oder so Dachshunde, Jack Russell, so solche Hunde, die buddeln sich gerne mal schon mal unten drunter durch. Und jetzt irgendwie, es gibt auch andere Hunde, die das machen, aber das ähm, sind so Kandidaten dafür zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, dann macht es natürlich Sinn zu Hause, die Türen abzuschließen und die Fenster zuzumachen. Da durfte ich auch schon mal schmerzlich erfahren, wie es ist, wenn der Hund plötzlich die Haustür aufmacht und rausläuft. Gott sei Dank ist er dann nur in den Garten gelaufen gekommen, denn wir waren alle im Garten. Und ähm, es ging dann um Rasenmähen und so. Malcolm findet Rasenmähen nicht so klasse, deswegen muss er dann drin bleiben. Damals hat Cassie auch noch gelebt. Ja, und plötzlich kamen uns die beiden Hunde entgegengerannt. Und wir so, wo kommt ihr denn her? Und ja, die hatten sich halt einfach beide Türen, also sowohl die Haus Wohnungstür als auch die Haustür aufgemacht. Und sind dann halt...
1: <lacht> also Malcolm
0: hat das natürlich gemacht. Ja, Cassie ist zu klein dafür. Aber ja, die hat sich dann halt einfach auch mit rausgestibitzt. Und es gibt auch Hunde, wenn ihr Stoßlüftet und im Erdgeschoss wohnt, ja... Wenn da jetzt ein Hund vorbeiläuft, also euer Hund jetzt Probleme hat mit anderen Hunden oder keine Ahnung, mit was auch immer, der, wo der Hund gerade hin will, die springen auch durch ein Fenster. Also Es gibt äh, auch hat, Hunde, die springen auch von deutlich höheren. Habe ich ja, glaube ich, mal schon oh mal Gott. erzählt hier, ne? Oder? Nee, kommt mir gar nicht bekannt vor jetzt.
1: <lacht> also unser Rüde von, ähm, also da war ich noch ein Kind, ne? Da, mhm. Das kenne ich auch nur aus Erzählungen. Aber der war oben mit meiner Oma. Und meine Mutter war mit der läufigen Hündin unten. Der war im oh. dritten oder im vierten Stock. Und das Fenster war auf. Und dann ist er rausgesprungen. Ne? Hat er ja. das überlebt? Ja, das ist überlebt. Der hat ein paar Prellungen gehabt. Quetschungen. Ist behandelt worden und hat das. Also der war wirklich zäh. Der ist 16 geworden.
0: Ach du meine. Aber, ähm,
1: also da hat der ja wirklich Glück im Unglück gehabt. Mm. Und dann, also das ist... Ja, also deswegen, das ist ungewöhnlich, glaube ich, es war übrigens ein Bullterrier, die haben, glaube ich, eher mal Tendenzen, so Sachen nicht zu durchdenken, nicht zu Ende zu denken. Jetzt kann man ja drüber lachen, weil es ist gut ausgegangen, aber kann natürlich auch oh, echt heftig. tragisch ausgehen und... Ähm ja, Der Reiz war halt groß genug, Ne, die Hündin war da unten drin und ähm, das war so ein abgehendes Dach, ich weiß nicht, ob der in seinem Hundegehirn gedacht hat, dieses Dach geht vielleicht bis zum Schluss oder so, mhm. keine Ahnung, man kann da drauf laufen oder ob die überhaupt so bewusst dann äh, ja ja Konsequenzen bedenken, tun sie ja nicht, aber irgendwie so eine, ne, das war eine Instinkthandlung halt daraus und ja, auf jeden Fall deswegen, also Fenster komplett auf ist auf jeden Fall nicht so cool,
0: wenn der Hund alleine ist. Ne. nee. Nee, und ich ja. bin tatsächlich auch hier so jemand, ich fahre dann auch noch mal fünf Minuten zurück, weil ich jetzt mhm, äh, nicht mehr auch. weiß, ob ich die Tür abgeschlossen habe oder nicht. Also das ist mir so wichtig. Also Malcolm hat zwar keinen Trennungsstress, aber trotzdem, weiß er nicht, äh, ja nicht, wenn er dann doch mal aus Versehen irgendwie drankommt oder keine Ahnung, habe ich richtig Panik vor Seitdem In der, ja, in der Wohnung
1: habe ich ja wieder zweischneidiges Schwert. Ne, Dann denke ich ja abschließend, ja, aber was ist, wenn es brennt? Dann kann keiner mal die Tür eintreten den Hund rausholen, weißt du? Ja, toll.
0: Jetzt hast du die Florence <lacht> vorgesetzt.
1: Ja, aber du, ihr seid da im Erdgeschoss, da kann man auch ein Fenster einschlagen. Ja, stimmt.
0: Aber dann, dafür muss man ja sehen, dass es brennt. Ja, ja gut, das muss man ja sowieso. Ja, Hund rausholen. ich meine, und der Hund kann alleine rausrennen, ja. Gut, aber wenn er draußen ist, kann er sich auch wieder verletzen. Ja,
1: aber das wird er ja nicht, das wird er ja nicht tun. Er wird nicht so klar, er wird sich eher verkriechen. Er wird ja nicht sagen, oh, es brennt hier, ich rette raus. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich nicht, aber wer weiß.
1: Ne? Aber so, ja, eigentlich müsste man ja auch aufhängen. Achtung, Feuerwehr, da ist ein Tier. Aber boah, worst case scenario. Und Wespen, ne? Ich habe ja immer Schütz vor Wespen. Deswegen mache ich sowieso auch immer die Fenster zu. Ach so, ja, okay, ja. ja. Wir, ja haben nee. hier, wir haben hier nämlich Wespenlast. Naja, oh. so... Wir sind heute im Horrorszenario.
0: Oh Gott, Ja, also es kann einiges passieren. Aber zum Beispiel, Melke macht mittlerweile nur noch indoor die Türen auf. Also wenn er jetzt unbedingt in unser Bett will. Und ihr wisst ja, Melke soll nicht in unser Bett, nicht weil aus erziehungstechnischen Gründen, sondern weil eben mein Freund eine Pollenhaarallergie hat und ihm ja schlecht sagen kann, er kann nur im Winter ins Bett. Deswegen kann er einfach gar nicht ins Bett. Oder nur, wenn mein Freund nicht da ist oder wir kurz vorm Betten beziehen sind. Dann darf er auch schon mal rein oder mit Tagesdecke oder so. Aber halt, wenn wir wechseln, da denkst du ja nicht immer unbedingt dran, die Tagesdecke drauf zu tun. Deswegen manchmal machst du dann auch irgendwie die Tür zu schnell. Ja, die macht er sich dann auf, wenn er ins Bett will. Es gibt übrigens, glaube ich, eine gute
1: Alternative zum Abschließen. Das ist Katzenbesitzer machen das. Und zwar, das sieht zwar nicht besonders stylisch aus, aber Türklinke hochstellen. Du kannst sie nämlich so umdrehen nach oben. Mhm. Und dann ist es nämlich nicht mehr damit getan, sein Gewicht auf die Klinke fallen zu lassen und rein in den Raum, sondern das ist halt, ja, schon, das bedarf schon etwas Künstli, mein mhm. Gott, künstlerischer Akrobatik, das dann okay. zu öffnen. Na gut. Also, ja. Genau. <lacht> da könnten wir nochmal drüber nachdenken.
0: <lacht> <lacht> okay. Naja, Voll aber geil. solange er nur in der Wohnung rumtouren, ist ja auch alles gut. Ne? Ja, alles gut.
1: <lacht> ja. ja, das war es zu Fenster. Also an alle Feuerwehrmänner da draußen. <lacht> Bitte versichert euch, ob noch Haustiere irgendwo drin sind, wenn es brennt.
0: Ja, oh ja, das, das wäre, oh, das ist so ein Horror, ne? Ja, mir. Egal, lass
1: uns das hier ja. Genau, was kann, was kann man, äh, was kann noch passieren? So, jetzt muss ich mich erstmal wieder sortieren und sammeln. <lacht> genau, wo kann der Hund noch ausbüchsen? Ja, ähm, ich finde, so, so ein kritischer Moment ist auch so teilweise beim Auto aussteigen. Man sieht das manchmal dann auch, so die Tür geht auf, der Hund ist irgendwie nicht gesichert oder nicht mehr gesichert, weil man ihn vorher abgeschnallt hat oder er war gar nicht angeschnallt oder was auch immer. Und man macht Tür auf, gegenüber läuft ein Eichhörnchen lang oder ein Hund und zack geht es über die Straße. Hab, glaube ich, fast jeder schon mal gesehen oder so ein Fast-Moment, wo das passiert wäre oder hat ihn selber vielleicht schon mal erlebt. Ähm, deswegen super wichtig, sichert die Hunde im Auto, trainiert das Aussteigen, dass die drin warten. Und genau das ist auch so ein, so ein Punkt, wo es einfach mal passieren kann, dass der Hund vielleicht nicht unbedingt Kilometer wegrennt, aber es reicht ja dann, wenn er einmal über die Straße rennt. Ne? Dann haben wir das Problem. Oh ja. Und das passiert schneller, als man denkt. Ja, und das sind wirklich so Sekundenmomente. Man dreht sich einmal um, weil man angesprochen wird. Es gibt ja, glaube ich, auch so eine Werbung. Ich weiß nicht, bei den sozialen Medien sehe ich die manchmal. Da gibt es so einen Korb fürs Auto. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller, wo der Hund dann angeschnallt ist. Mhm. Kofferraum geht auf und der Mann wird angesprochen, ganz kurz nur oder angerempelt und dreht sich einmal weg. Und in dem Moment Will der Hund aus dem Auto schießen, kann er dann aber nicht, weil er halt eben gut gesichert ist, genau. Und das ist, das kann einfach passieren, wenn ja. man mal im Moment unachtsam ist. Man ist ja selber auch kein Roboter, ne? Richtig.
0: Ja, und das waren jetzt so quasi unsere Gründe, ähm, oder wie man einen Hund richtig sichern kann. Und jetzt äh, einmal finden wir es noch wichtig, vielleicht rauszufinden oder seinen Hund gut genug zu kennen, um zu wissen, wes in welchen Situationen würde mein Hund denn flüchten? Oder was sind so Situationen, in denen mein Hund flüchten kann? Oder Hunde flüchten an sich? Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel schon einige angerissen, aber als erstes nenne ich jetzt zum Beispiel einmal, gerade wenn es ums von zu Hause flüchten geht, also warum will, wollte Malcolm jetzt, Malcolm und Cassie jetzt zu uns in den Garten? Ja, erstmal, weil sie in dem Moment Trennungsstress hatten, ne? Die wollten, haben uns gehört im Garten und ähm, wollten halt dabei sein. Und das war halt der Grund, wieso sie sich sowas haben einfallen lassen. Ähm, zweite Sache kann eben auch Langeweile sein, also der Hund ist nicht genug ausgelastet oder so und sucht sich dann eben eine Beschäftigung und zack ups, da ist dann nebenbei noch kurz die Tür aufgegangen und dann, ach Mensch, witzig, jetzt <lacht> habe ich eine ganz neue Möglichkeit. Genau. Und ähm, ja, das sind halt so Situationen, wo das echt nebenbei passieren kann, dass dann plötzlich irgendwas auf ist oder man lässt die Balkontür auf und der Hund denkt sich so, ach cool, ja, lade ich mal raus. Und ja, dann hat man schon den Salat. Häufig ist tatsächlich, was man dabei machen kann, Einfach den Hund auslasten. Das ist nicht einfach einfach. Also klar, jeder Hund geht seinem, seinem Instinkt nach zu erkunden und so weiter. Aber dann würde der Hund vielleicht jetzt nicht unbedingt an der Tür kratzen und äh, will, will raus oder zu uns. Gleiches gilt fürs Training, fürs Alleinebleiben natürlich. Wenn er Trennungsstress hat, sollte man daran arbeiten. Das haben wir getan. Jetzt will Malcolm nicht mehr die Wohnungstür aufmachen, nur noch die Tür zum Schlafen. <lacht> das heißt also, sucht euch da jemanden, der das mit euch trainiert. Ja. Ähm, was ist noch eine äh, Möglichkeit, und das finden Astrid und ich eigentlich so sind, ähm, hören wir am häufigsten, ne? hast du ja eben auch schon gesagt, mhm. dass du in deiner Nachbarschaft das sehr, sehr oft hört, das ist der, der Trieb, das heißt also jagdlich motivierte Hunde oder es, es läuft ein Wild, es ist ein Wildwechsel, es läuft ein Wild lang, der Hund riecht irgendwas, der Hund hört irgendwas, rascheln, keine Ahnung. Und dann will der Hund dahinter her und was klappt nicht, der sichere Rückruf. Oder man hat keinen Notfall rückruft. der Hund hat einen, äh, ja, das sind so Situationen, wo man denkt, scheiße, äh, hätte ich mal trainiert in einem Hundekurs. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, wenn eine heiße Hündin, hattest du ja eben auch schon gesagt, ne, da ist der Bullterrier dann direkt immer aus dem Fenster, aus dem dritten Stock gesprungen. Also Leute, die Hunde machen was dafür, um ihrem Sexualtrieb nachzugehen. Unter anderem auch weglaufen. Oder eben Hunde, die einen sehr großen Radius haben. Das sind aber meistens auch Hunde, die jagdlich motiviert sind. Ähm, ja, deswegen ähm, das ist so ein Grund dann ähm, ist es natürlich so, dass der Rückruf immer gut geklappt hat und dann kommt die Jugendentwicklung, ups und dann war die Pubertät und dann hört ihr euch natürlich unsere Folge an und lernt ah verdammt, da ist das Gehirn manchmal äh, manchmal auf äh, ist eine Schranke drin und das funktioniert alles nicht mehr so oder der Sexualtrieb entwickelt sich, die Hündinnen werden interessanter oder die Rüden ja, und dann ähm, passiert das schon mal, dass der Rückruf nicht mehr so gut klappt. Das heißt, da vielleicht für euch lieber wieder die Schleppleine dran. Da geht es dann wieder ans Sichern. Ja, und ein auch sehr, sehr wichtiger Punkt ähm, beim Flüchten eines Hundes ist ist tatsächlich die Angst. Und die erlebt man natürlich ganz, ganz häufig an Silvester. Das ist so, denke ich mal, eine der, der Tage, an denen die meisten Hunde abhauen. Ja, ähm, ja, man hört es ja auch ständig dann, ne? ja. wegen da den sind, sozialen Medien und so. Ja, ganz ja, furchtbar sorry. und alles gut. Und da sind die Hunde tatsächlich oft in Todesangst sogar. Und ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war jemand von euch sogar mal in Todesangst oder hatte mal Panik oder sowas. Und da reagierst du ja einfach nur noch. Ne? Da bist du dann wie letztes Mal auf der Regelungsskala 7 bis zehn, locker mal bei 10. Und da ist dann auch alles scheißegal. Und der Rückruf, auch selbst ein sehr gut trainierter Rückruf, funktioniert dann oft nicht mehr. Ähm, deshalb hilft da einfach nur bei Hunden, die wirklich häufig sehr ängstlich sind, trainiert das, denn Ängste ziehen Kreise und es wird eher schlimmer als besser mit der Zeit. Habt einen Notfallrückruf, denn der funktioniert reflexartig, dafür muss euer Hund nicht ansprechbar sein und sichert Hunde natürlich, logisch, die eher mit Fluchtverhalten reagieren, wenn sie sich erschrecken. Ich denke, das ist auch klar.
1: Ja, es gibt ja, ich habe auch schon Stories gehört, dass Hunde oder auch Menschen so in Panik geraten und in der Panik irgendwo vorrennen zum Beispiel und sich oh. ernsthaft verletzen oder sogar teilweise auch sterben von einem Schädelhirntrauma oder oh, sowas, ja. weil sie einfach so, also da, da sieht man, wie irrational das dann ist ne? und dass da denken und so ein äh, operant
0: aufgebauter Rückruf,
1: hm, schwierig, schwierig ja, damit ne? durchzudringen dann. Ja. Übrigens, das wenn ihr ja mit
0: dem denkenden und nicht denkenden Bereich geht. <lacht> genau. Und wenn ihr es hier die ganze Zeit rascheln hört, ich sitze auf einem Sofa und ich finde gerade keine bequeme Position. Und deswegen rutsche ich hier so ein bisschen rum. Du so. machst die Antiparty zu meinem Stuhl auf. Christine. Genau. Du, du steckst dir auch die ganze Zeit den Nacken. Ja, also, hört's ja. Bisschen, ja irgendwie hört es ein, ein bisschen
1: ungemütlich.
0: Ja.
1: Okay. Aber, ja. Hast du da noch was? nee noch? Nee, da
0: bin ich durch.
1: Genau, bei diesen Auslösern, sage ich mal, wo jetzt ähm, der Hund flüchtet, also es sind natürlich zwei Dinge wichtig. Punkt eins, trainiert an den Auslösern selbst. Also ne, hat Christina ja schon gesagt, Trennungsstress, die Langeweile oder die jagdliche Motivation oder halt eben die Angst. Gut, an der Jugendentwicklung selber könnte jetzt nicht so viel ändern, da müsste durch. <lacht> ähm, aber was in allen Fällen hilft, ist ein sicherer Rückruf. Und ähm, da gibt es halt unterschiedliche Varianten. Das haben wir gerade auch schon mal angeschnitten. Und zwar gibt es eigentlich so drei ja, Kategorien von Rückrufen. Und zwar den einfachen Rückruf. Den kennt, glaube ich, jeder. Das ist so, hier, komm. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> den hat, glaube ich, jeder irgendwie. Oder ein einfacher Pfiff, kann das auch sein. Ähm, dann gibt es den doppelten Rückruf und den Notfallrückruf. Und äh, ich erkläre mal ganz kurz so die Unterschiede. Also beim einfachen Rückruf ist es, ja, leider ist der einfache Rückruf meistens gar nicht aufgebaut in der Realität. Ist das so. <lacht> der wird einfach nur angewendet. Der Hund kommt auf die Welt und kennt das Signal hier im <lacht> Fall. oder die Pfeife genau. und weiß, was zu tun ist. So dementsprechend gut funktioniert er meistens auch. Wenn wir Glück haben, ist er aufgebaut, halt mit Belohnungen und so weiter. Machen wir vielleicht auch noch mal eine Sonderfolge zu, wie man solche Sachen machen kann. Aber genau, oftmals ist er leider nicht besonders gut aufgebaut. Ähm, dann gibt es den doppelten Rückruf und der hat eben die Besonderheit, dass der aus zwei Signalen besteht, nämlich dem Umorientierungssignal oder Abwendesignal, vielleicht manchmal passender, und dem Ankersignal. Und ohne da zu tief reinzugehen, macht das aber durchaus Sinn, weil das Schwierige beim Rückruf halt eben ist, dass der Hund sich ja von einem Auslöser abwenden soll. Und das macht Sinn, das gesondert zu trainieren und zu verstärken. Und das ist halt eben einer der Schritte, den man da trainiert. Und das Ankern ist eben das Auf-mich-zu-Rennen und das wird auch nochmal gesondert trainiert. Und zusammengebaut ist das eben der doppelte Rückruf. Und der ist sehr effektiv, weil auch das Ankersignal, für die, die es nicht kennen, das wird halt permanent gegeben. Also zum Beispiel, kommen komm, kommen komm oder sowas. Ähm das sorgt halt eben dafür, dass ich immer irgendwie im Gehirn bin. Ne? Also der Hund hat sich jetzt von dem Reh abgewendet, schon ja mega geil. Ja, aber jetzt muss er noch 20 Meter überbrücken und, <lacht> und dann ist da noch eine geile Hasenspur. Ja, toll. Und ich habe einmal hier gerufen. ne? Ja, schön. Wenn ich Glück habe, hat er sich eben abgewendet. Aber dann kommt diese geile Hasenspur und düdüm. Und dieser Anker sorgt dann halt dafür, dass man sich immer wieder in Erinnerung ruft. Und der Hund dann denkt, ach ja, stimmt, da war ja was, ich soll ja zurückkommen. Und da wartet was Tolles auf mich. Und dann gibt es halt eben, hat Christina ja gerade schon angesprochen, den Notfallrückruf oder super Schlachtruf,
0: hitte haben wir genannt. den Name so furchtbar. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie ja wirklich so. jippi schweinebacke du. <lacht> ja, genau. <lacht> oder? man denkt ja immer so an Wikinger, die so in so eine Schlacht
1: ziehen, ne? Naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall der, die Besonderheit da ist eben, dass der. Also wir haben das hört einfach in die letzte Folge nochmal rein, so da gehen wir so ein bisschen auf die Themen ein, dass der über diese ganz alte Lernform Form der klassischen Konditionierung aufgebaut wird und das heißt, dass er eben auch, also dass er reflexartig funktioniert und dass er eben auch funktioniert, wenn der Hund nicht mehr im denkenden Bereich ist, also eben genau die Situation, die Christine gerade erklärt hat, der Hund ist in Panik. Und kann Gelerntes gar nicht mehr abrufen. Und dann können wir nur noch auf Reflexe und Instinkte zurückgreifen und müssen irgendein Werkzeug haben, was auch in diesem ähm, ja nicht mehr denkenden Bereich funktioniert. Und das könnte dann zum Beispiel der Notfallrückruf sein. Deswegen macht es durchaus Sinn, so einen auch in der Tasche zu haben. Und ob das dann die Pfeife ist, Christine, <lacht> ist dann auch
0: das würde ich mir dann auch nochmal ja. überlegen. <lacht> Denn äh, rauskramen ist nicht so. Weil wenn du selber in Panik bist, wenn man dann selber in Panik ist. Ist, genau. Aber das muss jeder für sich wissen, wenn man die um den Hals hängen
1: hat oder also. so, immer ständig, dann ist das auch vielleicht eine Idee. Genau, also das mal grob so zu den Unterschieden und wichtig ist sowieso beim Training auch und grundsätzlich in der also in der Anwendung halt sowieso, ruft laut, weil die, also je höher euer Hund im Trieb ist, also in der Erregung ist, umso weniger hören tut er euch faktisch, teilweise so gut wie gar nicht, wenn er ja zum Beispiel jagen ist oder so, deswegen laut rufen und trainiert es auch entsprechend laut, das ist genauso wie mit dem Entspannungssignal von letztem Mal, also trainiert es wirklich so, wie ihr es nachher braucht. Und dann stellt euch auch die Frage, ich bin halt ein super Freund von freundlicher Ansprache. Ich habe mir das selber auch antrainiert. Mhm. Ähm, aber kann ich das? Kann ich in Panik freundlich meinen Hund zurückrufen? Ne? Das ist auch beim anti gift zum Beispiel so. Wenn man wirklich Panik hat, der Hund schluckt einen Giftköder, kann ich dann nichts da sagen. Ja, <lacht> also die Frage muss man sich halt stellen. Das muss man ansonsten wirklich auch gezielt trainieren. Und ansonsten trainiert es halt in einer etwas, ich sag jetzt mal dominanteren äh, Stimmlage und belohnt es hochwertig, dann ist es dem Hund auch scheißegal, wenn auf dieses gemotzte Zurückkommen äh, dann eine richtig geile Belohnung äh, folgt und er es so gelernt hat, ist es ja okay, wenn es tatsächlich keine ätzende Konsequenz hat. Weil sonst funktioniert es nicht, wenn ihr immer zu mir trainiert und dann zu mir schreit, bringt halt nichts. Das ist ein völlig anderer Rückruf. Und da wiederum ist die Pfeife ein Vorteil, ne? weil die sich halt immer gleich anhört. Egal welche Emotionen, ich habe, ich pfeife da rein und habe immer den gleichen Ton. Also man muss es so ein bisschen für
0: sich abwägen. Und die ist auch ein bisschen lauter als man selbst. Also ich habe genau. das selber mal, ich habe den doppelten Rückruf, habe ich nicht mit Pfeife. Den Notfallrückruf habe ich mit Pfeife. Und der doppelte Rückruf, das ist schon mal anstrengend, auf die Entfernung dein Ankersignal zu, zu brüllen da. Go, go. <lacht> so, irgendwann, <lacht> irgendwann. Weil man irgendwann es ja auch permanent Puste.
1: geben muss, bis ja. der Anker da ist, genau. Ja, Ich, ich genau. habe auch gerade gesagt, ich habe, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, viereinhalb äh, Rückrufe. So, okay, denkt sich <lacht> jetzt vielleicht der eine oder andere, what the fuck, <lacht> Der einfache Rückruf, das ist nämlich dieser wischiwaschi waschi rückruf den von mir aus auch die Kunden immer behalten können, das ist dieses, komm, ist mir egal, ob du jetzt kommst oder nicht, aber wäre nett, wenn du kommst, halt, ja, ist jetzt gerade nicht wichtig, ja. ne? Ja. Dann, weil wir ja auch ein bisschen Sport machen, das hier, das wirklich ins Vorsitz kommen, was nochmal ganz anders aufgebaut ist, dann den doppelten Rückruf mit Pfeiffer und, ähm, jetzt bin ich bei drei, ne, wie komme ich denn auf? halb? rückruf Dreieinhalb dann, ähm, ja genau, dreieinhalb müssen es sein. <lacht> <lacht> halb, weil mein Notfallrückruf auf jeden Fall wieder ein bisschen Training bedürfte. Ach so. <lacht> genau ah, okay, das ist, die, das ist die und, ähm, klar. Genau, aber das wären dann theoretisch vier und da sieht man auch, was Hunde unterscheiden können,
0: mhm. je nachdem
1: wie es dann trainiert ist halt, ne? also es ist unfassbar und ja, genau, ja. das auf jeden Fall zum Thema Rückruf.
0: Sehr wichtig auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, was man äh, noch machen kann, ist, also als Vorbereitung, falls ein Hund mal weglaufen sollte oder falls man einen Hund hat, der gerne wegläuft, sich Spazierinseln auf ähm, den Gassistrecken zu bauen. Das heißt, also man sucht sich eine bekannte Gassistrecke aus, die ihr halt häufig geht. Also ähm, das ist eure Hauptstrecke, sage ich jetzt mal, oder eins oder zwei, drei Hauptstrecken von mir aus auch. Und auf diesen Hauptstrecken baut ihr, Inseln auf, das heißt also zum Beispiel keine Ahnung das nächste Wasserloch und da ist dann die Schwimminsel, da darf euer Hund dann schwimmen, da wird gespielt mit dem Dummy im Wasser oder so und keine Ahnung einen halben 500 Meter weiter ist ähm, die Futterinsel, da wird dann Futtersuche gemacht oder ähm, weiß ich nicht ein paar Tricks gemacht dann nächsten 500 Meter weiter von mir aus eine Entspannungsinsel oder keine Ahnung, irgendwas, denkt euch was aus, werdet kreativ. Ihr könnt auch mehr ihr könnt auch zweimal eine Trickinsel machen oder zweimal eine Entspannungsinsel, das ist egal. Wichtig ist nur, dass da immer was Tolles gemacht wird auf diesen Spazierinseln, dass ihr quasi Punkte habt, in denen ihr euren Spaziergang einteilen könnt. Und das hilft euch nämlich, wenn der Hund wegläuft man sollte vielleicht, wenn man einen Hund hat, der häufig ausbricht sowieso nur da spazieren gehen, wo der Hund sich auskennt. Dass er zur Not auch den Weg nach Hause findet oder zu euch. Und dann hat man nämlich eventuell den Vorteil, der Hund kommt an so einer Insel vorbei. Und wenn man nämlich das konsequent gemacht hat und immer positiv belegt hat, denkt er vielleicht, denkt das Gehirn, also er denkt nicht bewusst, sondern das Gehirn denkt unbewusst, oh hey, hier kenne ich hier war es immer irgendwie ganz cool, hier, hier bleibe bleib ich mal. doch mal. Genau. Und dann kann es euch passieren, dass der Hund tatsächlich dort bleibt und auf euch wartet oder darauf wartet, dass was Tolles passiert. Oder er sich zumindest mal kurze Zeit dort aufhält. Und das hilft enorm, um seinen Hund wiederzufinden. Denn dann habt ihr natürlich auch Punkte, die ihr abgehen könnt, wenn euer Hund mal weggelaufen ist. Das ja, zum ist Thema genau Spazierinseln und bekannte Strecken nehmen. Also baut euch da wirklich feste Routen ein. Und das Nächste, ähm, man kann ein tracking Gerät für seinen Hund einrichten, ähm, das, damit man seinen Hund per GPS tracken kann. Das ist quasi ein Gerät, was man an das Halsband oder ans Geschirr dran macht. Und dort, ähm, man hat dann seine App mit dem Handy, ähm, man hat dann eine App auf dem Handy, wo man dann sehen kann, wo der Hund sich gerade aufhält. Also ein bisschen wie Standortteilen mit äh, Handys oder so, ist das eben dann mit dem Hund. Und ähm, dieses gibt es für Hund und Katze von verschiedenen Anbietern. Das bekannteste ist das Tractive. Das kostet 30 Euro einmalig und dann im Abo 50 Euro im Jahr ungefähr. Also es gibt auch teurere oder günstigere Modelle. Ich habe jetzt so das Durchschnittsding genommen. Es gibt ähm, das für Hund, für Katze. Es gibt welches, das sechs Wochen Akku hat. Es gibt ganz viel unterschiedliche. Es gibt auch welche, wo ihr dann noch irgendwie den Puls von eurem Hund noch mitmessen könnt. Und weiß ich nicht, was, wie viel Bewegung der so hat. Das ist jetzt aber in dem Fall nicht so wichtig. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr wisst, wo euer Hund ist. Und dann gibt es noch das Porfit 2, den Pet Tracker davon, das ist, kommt aus Großbritannien, das ist, kostet ähnlich viel und funktioniert auch ähnlich, ähm, ist nur ein bisschen fancier aufgebaut. Mhm, ja, und da ist es halt wichtig, dass das immer aufgeladen ist, dass das vernünftig eingerichtet ist, aber dann könnt ihr euren Hund tatsächlich tracken, wo, wo er ist und das ist, kann euch wirklich manchmal das Leben retten und eurem Hund auch, wenn der nämlich gerade weg ist und ihr einfach nicht wisst, wo er sich aufhält.
1: Ja, und man geht ja doch manchmal auch, wenn man jetzt vielleicht nicht so einen Kandidaten hat, der ständig wegläuft, auch mal gerne eine Runde, die neu ist. Ne? Und dann plötzlich ja. hat man auch den Salat und dann weiß man eben nicht mehr, wo bin ich, wo ist der Hund und ja, das kann auf jeden Fall Leben retten. Jo. Du hast dir jetzt einen bestellt, hast du gesagt, ne? Ich habe
0: mir einen bestellt, der ist jetzt auch angekommen. Für Malcolm
1: oder für einen Kunden? Nee, für Malcolm.
0: Ähm, nicht, weil ich jetzt denke, der haut ab, aber ich weiß auch nicht, nur so zur Sicherheit einfach wollte ich gerne sowas haben ähm, genau wird das dann am Geschirr befestigen ich muss noch dieses Abo abschließen das muss man separat bestellen und dann okay. ja. Ja, der Akku immer hält wir berichten
1: nächste mal wie es funktioniert
0: genau mache ich denn der Akku hält glaube ich bei okay. dem jetzt nur so sechs Tage bei dem anderen bis zu sechs Wochen aber sechs Tage reicht ja dann auch meistens aus wenn das vernünftig geladen ist ja Was wichtig ist ja und dann gibt es noch was, was super, super wichtig ist. Und zwar die Registrierung bei Tasso, was man vorher noch unbedingt machen sollte, wenn man einen Hund hat. Egal, ob der auf Stiffen geht oder nicht, man sollte es unbedingt machen. Denn erstens muss der Hund dafür gechippt sein. So, ihr braucht ein, euer Hund braucht einen Chip und eine Chipnummer dafür, um sich da zu registrieren. Und das war es auch schon. Das heißt, ihr könnt euch da kostenlos registrieren. Ihr gebt die Chipnummer eures Hundes an, hinterlegt auf dieser Chipnummer, Halteradresse, Nummer, Halter, Adresse, Nummer Bla, 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 Denn wenn dann mal euer Hund gefunden wird und dieser Chip abgelesen wird, ist da normalerweise nichts drauf, wenn ihr euch bei Tasso nicht registriert habt. Dann bringt das nämlich überhaupt gar nichts, dass der Hund einen Chip hat. Deswegen ganz, ganz wichtig, ähm, hinterlegt das bei Tasso, diese Daten unbedingt. Und das ist, die sind echt super. Die haben auch nur 24 Stunden Notfallnummer. Wenn der Hund mal weggelaufen ist, kann man da anrufen. Man kann dort Flugblätter downloaden, auch kostenlos, wo man... Bild und Infos zu seinem Tier einfügen kann, so dass man die dann nachher verteilen kann. Also richtig, richtig geil. Ähm, ja, die, die finanzieren sich, glaube ich, soweit ich weiß, über Spenden. Also man kann da auch spenden. Ähm, darum geht es jetzt aber nicht. Es geht nur darum, dass diese Möglichkeit ihr unbedingt nutzen solltet, wenn ihr ähm, einen Hund hat. Ich lege das auch immer all meinen Kunden und all meinen Dogwalking-Kunden auch immer ans Herz, dass sie das machen sollen. Denn wenn der Hund mal weg ist, ist das echt wahnsinnig hilfreich.
1: Und es ist echt kein Akt, sich da zu registrieren. Ne? Und wenn man umzieht oder Nummer ändert oder so, denkt daran, das dann halt auch Tasso mitzuteilen, damit ihr auch erreichbar seid im Zweifel. Ich meine, wenn schon mal irgendwas hinterlegt ist, ist gut, aber wäre halt gut, wenn es auch die aktuellen Daten Genau. Aber <lacht> ja. man hat ja dann doch immer viel zu bedenken bei so einem Umzug. Ja. Genau.
0: Ja, das war's zum Thema vor, bevor der Hund wegläuft, was man da alles machen kann.
1: Ja, so, was machen wir denn, wenn der Hund weggelaufen ist?
0: Unschöner Gedanke auf jeden Fall, aber
1: ähm, ja, ähm, was man so grundsätzlich machen kann, ist auf jeden Fall verschiedene Institutionen verständigen, also meistens tut man das telefonisch ja, da sind als allererstes mal die örtlichen Tierheime zu nennen und da würde ich auch nicht nur, also zum, ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber es gibt ja Orte, da sind, ich weiß nicht, also im Ruhrgebiet, das ist irgendwie eine große Stadt, so gefühlt, da macht Sinn auch mal, dass, weiß ich nicht, wenn man in Essen wohnt, das Gelsenkirchener und Duisburger Tierheim und so weiter dann eben auch zu verständigen und mal nachzufragen, weil so eine Ortsgrenze hier einfach, je nachdem, wo man ist, auch schnell erreicht ist, mhm. dann bei Tierkliniken und Tierärzten Anfragen, Nachfragen, abtelefonieren, Bescheid geben, dass der Hund eben verschwunden ist. Genau, Feuerwehrpolizei informieren, dass mit diesen gemeindespezifischen Sammelstellen. hattest du mit der Cassie,
0: ja. Genau, diese. Das Erfahrung war so ein, gemacht, ne? Ja, das war so ein Bauhof. Die Cassie ist, habe ich ja eben schon erzählt, ne, weggelaufen und die Feuerwehr hat tatsächlich Cassie bei dieser gemeindespezifischen Sammelstelle abgeladen, weil die den Hund dann über Nacht da irgendwie gelagert haben. Ich weiß nicht, ob das normal ist, also ob das häufiger passiert. Gott sei Dank bin ich da noch nicht, ähm, bin ich da noch nicht gezwungen worden. Ähm, dass dass mir sowas passiert ist, auf jeden Fall, ja, war das in dem Fall sehr hilfreich, dass meine Tante, mein Onkel angerufen haben.
1: Ich muss gerade voll lachen, weil wir haben so Aufzeichnungen zu der Folge und ich habe aus Christins Bauhof äh, korrigiert, weil ich dachte, das wäre ein <lacht> Bauernhof gemacht. Naja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mich auch schon gewundert, warum du jetzt so zu kleiner ist, aber
1: ist egal. Ja. Auf jeden Fall gemeindespezifische Sammelstellen, okay. Aber an
0: wen, also wo, wie finde ich die raus? Google ich das oder wie? Oder kommt das über die Feuerwehr dann? Keine Ahnung ehrlich gesagt. Vielleicht ist das auch nur so ein Ding, wenn man wenn man auf dem Dorf lebt. Okay. Ich weiß es nicht, aber in, in dem Fall war es die Feuerwehr tatsächlich, ja. Also okay. ja. also auf jeden Fall, wenn ihr Feuerwehr,
1: Polizei, Tierärzt und Tierheime informiert, dann äh, seid ihr auf jeden Fall schon ganz ja, gut dabei genau. und wenn es so eine gemeindespezifische Sammelstelle bei euch in der <lacht> Ecke gibt, dann, dann ruft ihr auch an. Christine hat geholfen, auf jeden Fall, sie hat den Hund ja zurückbekommen. So. Ähm, genau, was man auch ja viel mitkriegt und was auch auf jeden Fall Sinn macht, ist in sozialen Medien Posts zu machen. Also bei Facebook zum Beispiel. Das heißt, man kann den natürlich auf der Seite machen. Es gibt verschiedene Gruppen, wo vermisste Tiere in der und der Region gepostet werden, geteilt werden, wo auch Leute drin sind, die sich engagieren und die ein bisschen Plan haben. Oder auch so dieses Hunde in Essen, Hunde in Herford oder so. Da gibt es ja auch genau. immer diese regionalen Gruppen, wo man dann postet. Und da ist es übrigens auch Super sinnig, wenn man sich halt vorher bei Tasso registriert hat. Man kann diese Suchblätter rüberschicken an die Tierkliniken, die können die aufhängen. Man kann die ähm, diese Suchposts direkt bei Facebook posten. Man braucht sich gar nicht viel Arbeit machen, weil jede Minute, die vergeht, ist natürlich irgendwie auch blöd, die ich dann da sitzen muss und vielleicht nicht eben vor Ort meinen Hund dann suchen kann. Ne? Deswegen genau macht äh, das auf jeden Fall auch nochmal Sinn bei Tasso, da die Sachen gelistet zu haben. Ja, was es noch gibt, was super spannend ist, was Hunde ja alles so leisten können, äh, der Hund sucht den Hund. Also es gibt sogenannte Pet-Trailer, habt ihr wahrscheinlich auch schon was von gehört. Das heißt, das sind ausgebildete Suchhunde, die wirklich dann euren vermissten Hund äh, anhand von der Fährte dann verfolgen und suchen und im besten Fall finden können. Und hier ist halt echt wichtig, also es gibt mit Sicherheit auch so selbsternannte Pet-Trailer, die das hobbymäßig, also das müssen auch, das sind auch Leute, die es hobbymäßig machen, das meine ich so nicht, aber so nach dem Motto, mein Hund kann ganz gut suchen, wir haben schon mal eine Stunde Man-Trailing gemacht, der wird auch deinen Hund finden. Wendet euch da wirklich an Profis, da gibt es so Organisationen, die das jetzt nicht hauptberuflich machen, sondern die es auch ehrenamtlich machen, aber die das schon ein paar Mal gemacht haben und wissen, was es da für Stolperfallen gibt. Weil, ähm, es ist halt so, dass es, wenn ihr einen super ängstlichen Hund zum Beispiel habt, kann das auch ein Nachteil sein, einen Pet-Trailer ähm, mit ins Boot zu holen oder mit dem zu suchen, weil einfach ihr den Hund dann gegebenenfalls vor euch hertreibt, regelrecht, und nicht einholt, weil er halt Panik schiebt. Aber ausgebildete Pet-Trailer, die wissen sicherlich, wann es Sinn macht. Also sprecht einfach mit denen, wann es Sinn macht, die mit ins Boot zu holen und wann eher nicht. Und sprecht diese Trailer frühzeitig an, weil man hört es immer wieder, dass auch sogar in der Polizeiarbeit oder in der Vermisstensuche, glaube ich, irgendwie Hunde vier Wochen später erst auf irgendwelche Fährten angesetzt werden. Und ähm, das ist einfach total irre, weil sich Geruchsspuren natürlich verflüchtigen. Und je früher man Hunde ansetzt, umso schneller kann man ähm, wirklich diese Spur verfolgen und umso effektiver können die Hunde das machen. Und gerade zum Beispiel, wenn es so super Sommertemperaturen sind, 36 Grad auf Asphalt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell so eine Spur einfach verfliegt. Also ich sehe das selbst immer bei Mantrailen mit Emma in, im Sommer, die ist jetzt kein Profi oder so, aber selbst da im Kleinen sieht man das schon, wie wahnsinnig, also unterschiedlich das, je nach Boden ist und so weiter und wie schnell auch so Geruchsspuren einfach verflüchtigen. Und wir gehen, glaube ich, zehn Minuten nach dem, nach dem Menschen los. Ne? Also das sind dann sicherlich Profis, die Hunde. Aber wie gesagt, Ende vom Lied. Ähm, holt die frühzeitig ins Boot, besprecht mit denen, ob das Sinn macht und dann, genau könnt ihr die gegebenenfalls losschicken. Die haben schon die ein oder anderen Hunde gefunden, auf jeden Fall.
0: Ja, schon krass, was es alles gibt, also was es alles für Angebote gibt, äh, mhm. um, um da wirklich helfen zu können. Und ja, ich, wir hoffen natürlich, dass ihr nie in diese Situation kommt, aber jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen vorbereiteter. Ja, was man vielleicht noch vor Ort machen kann, man kann die Strecke noch mal abgehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass einer immer vor Ort bleibt. Ähm, ja. Man kann die Strecke nochmal abgehen, man kann die Spazierinseln aufsuchen, man äh, kann jemanden schicken, der zu Hause schaut, Futterstellen auslegen, auf den Inseln vielleicht sogar, wenn ihr welche habt oder am letzten Ort, wo ihr ihn gesehen habt, den Hund oder wo ihr ihn vermuten könntet, ähm, Helfer anweisen, den Hund nicht zu verfolgen oder einzufangen, gerade nicht bei Hunden, die sehr ängstlich sind. Das wird immer, immer wieder, äh, da werden immer, immer wieder Fehler gemacht und es wird immer, immer wieder gesagt, bitte Leute, fangt diese Hunde nicht ein, denn wenn sie gesehen werden, vielleicht auch nochmal an euch, wenn ihr selber mal in die Position kommt, dass ihr Helfer sein könnt, wollt, wie auch immer, ähm, oder einen Hund seht, nicht einfangen, melden, dass ihr ihn dort gesehen habt, ähm, sofort den Besitzer irgendwie kontaktieren oder weiß ich nicht was für eine Nummer und den Anweisungen des Besitzers folgen oder den Leuten, die dort äh, dran sind. Wenn die sagen, okay, der ist super easy zu Menschen, ähm, auch dann kann es passieren, dass der gerade sehr verängstigt ist, weil er ohne Bezugsperson ist, weil ihm vielleicht gerade irgendwas Schlimmes passiert ist oder, oder, oder. Ähm, deswegen einfangen nicht. Und ähm, man kann halt, ähm, außer also man ist selber jetzt der Halter, dann sollte man sein natürlich schon ein einzufangen. Ähm, <lacht> Irgendjemand ja. muss es ja tun, ja. genau. Name oder bekannte Signale rufen, dauerhaft geben als Orientierungspunkt. Das war damals, was mich gerettet hat mit Malcolm, ne? dass ich die ganze Zeit meine Pfeife gegeben habe und gerufen habe zwischendurch. Dann hat er, konnte er orten, wo ich bin und kam mir dann relativ zielstrebig da, dann auch entgegengelaufen. Ähm, das ist halt sowas, was äh, super, super hilfreich sein kann. Ja. Ja,
1: genau. Und was halt ähm, auch noch wichtig ist, jeder Hund reagiert halt anders, ähm, wenn dieser Reiz, also zum Beispiel ich folge der Wildspur und plötzlich realisiere ich, whoops wo sind denn eigentlich meine Leute? Und ähm, genau, wenn er halt dann eben realisiert, dass meine Bezugsperson nicht mehr da ist, nicht mehr in Sichtweite ist, nicht mehr in Reichweite und Geruch, Geruchsweite oder was auch immer ist und da reagiert halt jeder Hund anders. Ähm, das heißt, es kann sein, dass der Hund panisch umherläuft, so wie Malcolm es ja dann auch gemacht hat, ne? Mhm. Ähm, oder sich halt vielleicht sogar versteckt irgendwie, weil er Panik hat, wie manche ängstliche Hunde. Es kann aber auch sein, dass er sich einfach hinsetzt und sagt, so, ich warte jetzt hier. Ist ja auch keine schlechte Idee. Ja, <lacht> aber dann brauche ich, bringt es halt wenig, wenn ich dann an dem Ort warte, wo wir uns zuletzt gesehen haben, weil er wird dann nicht mich aktiv suchen. Dann gibt es aber die Hunde, die also panisch, also Punkt eins, ich mache mach mal ein bisschen Struktur, Moment. <lacht> Also erstens, der Hund kann panisch umherlaufen. Das hat auch nichts mit einer strukturierten Suche zu tun, sondern ist halt Panik. Wir haben dann zweitens den Hund, der sich hinsetzt und wartet und drittens den Hund, der strukturiert sucht. So, und das ist halt eine gute Stru äh, Idee und das führt dann auch oft zum Ziel, aber das machen halt eben nicht alle Hunde. Und stellt euch selber die Frage mal, ähm, was ist mein Hund eigentlich für ein Typ? Ne? Also was, was, wie ist der, wenn ich plötzlich jetzt nicht mehr da bin? Jetzt ist, so finde ich, so ein bisschen die tricky Frage, probiere ich das aus? Ne? Weil ich versetze natürlich meinen Hund damit dann auch aktiv in Panik Stress. eventuell, in ja. Stress, genau. Ähm, schöner ist es, ich glaube, es gibt einfach mal Situationen, wo man ein Missverständnis in der Kommunikation hat und der Hund dann mal so einen kurzen Moment hat und denkt, hä, wo ist er denn jetzt? Ich glaube, das mhm. hat jeder schon mal gehabt. Und das kann man für sich einfach abspeichern, wie verhält er sich denn da gerade? So, ne Das finde ich ein bisschen schöner. Oder man, man kann es vielleicht ein bisschen abschätzen, das Stresslevel. Das müsst ihr am Ende selber entscheiden. Ne? Je nachdem, ich würde es jetzt nicht machen, weil Emma haut ja nicht ab. Deswegen sehe ich jetzt den Sinn nicht, sie jetzt diesem Stress überhaupt auszusetzen. Aber das ist schon interessant, wenn ihr nämlich wirklich so einen Hund zum Beispiel habt, der sich da an Ort und Stelle hinsetzt und sagt: So, jetzt warte ich mal, bis ich hier abgeholt werde. Dann könnt ihr auch Signale gegebenenfalls geben oder so. Der bleibt dann einfach sitzen. Das ist schon das schwierig. Das ich mal holen. Genau, es ist wirklich ja. schwierig. Da ist so ein Tracker auf jeden Fall eine gute Idee. Ne? Da ist schon ein schon in gut. allen
0: Varianten. Ja. ja, ja, aber genau, was wir damit sagen wollen, ist: ähm, Es gibt ja leider Gottes auch viele positive Trainer, die das empfehlen, ne? dass man sich versteckt. Und so. Ja, so also grundsätzlich als Trainingsmittel mhm. können wir das ja
1: überhaupt nicht empfehlen. Also
0: nee.
1: empfehle ich das nicht. Nee. Aber ja, auch die Frage mit dem Testen ist halt, es ist wirklich eine Abwägungsfrage, weil es ist, ich finde, es ist ein Vertrauensmissbrauch in dem mhm. Moment, auch wo ich mich verstecke. Der Hund gerät in Stress und. Aber wie gesagt, es gibt glaube ich die Situation, wo man schon mal so gesehen hat, es gab das Missverständnis, ich bin abgebogen, vielleicht ohne es zu sagen, habe den Hund aber noch im Blick, der mich aber nicht mehr. Und dann sehe ich plötzlich, whoops, wie reagiert er denn? Ne? Ja. Rennt er einfach an der Weggabelung vorbei? Setzt er die Nase ein oder bleibt er erstmal sitzen? Und dann habe ich ja schon vielleicht die Info auch für mich bekommen. Ja. Also ja, oder einfach es gibt so ein ja auch, bisschen mit offenen
0: Augen sorry. da durchgehen, ja. nee, Sorry, ich dabei. Ähm, Es gibt ja auch die Situation zum Beispiel, ihr seid mit eurem Partner unterwegs und euer Partner läuft jetzt. Schon mal vor und holt das Auto. Keine Ahnung, weil ihr keinen Bock mehr habt zu laufen oder irgendwie sowas. Da könnt ihr ja zum Beispiel auch ankündigen, manche haben ja auch Ankündigungen dafür. Hey, Achtung, ne, der haut jetzt, der geht jetzt gerade weg. Wie reagiert denn euer Hund darauf? Will der ja. hinterherlaufen? Orientiert er sich an euch? Wird er panisch? Das sind ja auch schon mal so Sachen, ne, wenn dann quasi einer von euch sogar noch dabei ist. Oder ihr geht, euer Hund buddelt da die ganze Zeit oder ich weiß nicht, ist irgendwo am Stüffeln und du sagst deinem Hund, Achtung, nur dass du Bescheid weißt, ich gehe schon mal weiter. Dann gibt es ja Hunde, die gucken, alles klar, solange du noch in Reichweite bist, äh, brauche ich noch nicht hinterher gucken. Und es gibt Hunde, die sagen, oh, oh, nee, jetzt muss ich aber schnell hinterher. Hm? Ja, ja. Genau, das sind schon so Indizien, wo man einfach mal gucken kann, was ist mein Hund für
1: ein Typ. Und wenn der schon in Panik gerät, wenn, wenn einer von beiden um die Ecke geht mit Ankündigung, ja, dann ist das wahrscheinlich ein kleiner Paniker, der dann erstmal hin und herrennt und nicht unbedingt auch wieder im denkenden Bereich unterwegs ist dann. Genau. Aber, ja. ja, das weiß man manchmal leider dann halt erst, wenn es zu spät ist. Aber haltet die Augen mal offen, achtet mal ein bisschen drauf. Genau, ja, also unterm Strich, Leute, passt auf eure Hunde auf. Das oh. ist die wichtigste Botschaft von heute. Ob es Wespen in der Wohnung sind oder das <lacht> Feuer was ausbricht oh oder ja. das eigentliche Thema, das sie abhauen. Ähm, passt drauf auf, weil ja, es gibt auch draußen halt viele Idioten, ne, die
0: rumlaufen. Auch wieder so ein Horrorszenario, oder? Boah, das ist so schlimm. Das wäre für mich, das, ich meine, da muss ich mir wahrscheinlich bei Merkel jetzt nicht so die Sorgen machen, aber es gibt ja so voll Idioten, die die Hunde klauen. Ja, bei Emma hätte ich da schon Sorge. Die sprechen sie an, haben so
1: eine, so eine Wurst in der Hand, so, hey, Süße. Ja. ja. Also auch übrigens beim Thema Listenhunde gibt's, es, es gibt richtige Szenen, also so, insbesondere in Berlin und so, äh, wo die, wo die so Steffis aus dem Autos klauen, um die einen zu verfrachten. Das ist ein Horrorszenario, ne? Boah, wie furchtbar. Aber ich meine, man kann ja so auch nicht durch die Welt laufen und dann ähm, sagen: Ja, ich lass, ich muss mal kurz bei Penny rein und dann muss ich auch, lasse ich halt meinen Hund auch mal fünf Minuten im Auto, ne? Aber was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, den Hund anzubinden, finde ich. Ähm, oder Absolut. Finden wir vom ja. Lebensmittelgeschäft. Ich weiß, es geht manchmal nicht anders. Ich denke da so an die klassische Omi, die nicht mobil ist. Der Hund kann nicht alleine zu Hause bleiben. ne? Der Aber Hund darf
0: leider nicht mit rein. Aber dann ganz ehrlich, dann lasse ich meinen Hund lieber alleine zu Hause. Also, dann ist ja. mir lieber meine Couch... Lieber er, den hat, den geht.
1: lieber er hat Trennungsstress, meinst du dann, ja. anstatt dass er geklaut wird, ja. Ja,
0: ja, ja stimmt. So blöd schon. das auch ist, aber... Ja. ja.
1: Ja, ja, weil das ist was, was kann ich immer dann im Nachhinein noch beackern, aber wenn der Hund weg ist, ist er weg, das stimmt schon. Also, ich würde meinen Hund auch nicht anbinden draußen. Ich darf es hm. ja auch gar nicht mit meinem gefährlichen Hund. Ja. <lacht> ja. Ich oh, bin dann schon aus dem Schneider. Nee, aber, ja, genau, also... Ja, wieder, wir beenden es jetzt. Was kann man denn
0: noch Schönes sagen, damit wir nicht mit, dieser, mit diesem Horror-Szenario der Hund wird geklaut?
1: <lacht> mir fällt es, mir fällt nur ein,
0: wie ich mal fast einen Kabelbrand hatte, weil mein Handyladekabel, kennst du das, wenn die so ähm, hier an diesem, ich ja, ja. hier an diesem Ding, ne, wo das schon so ein bisschen aufgeribbelt ist. Leute, steckt das aus der Steckdose raus. Nachher war das alles geschmolzen und zum Glück lag es auf dem Ledersofa. und Das war auch schon halb angesenkt und mein Hund lag daneben. So bei und ich war, wir eine waren in gebrannt,
1: aber da hatten wir noch keinen Hund. Aber seitdem lasse ich nicht die Spülmaschine laufen. Und so.
0: <lacht> ja, siehst du solche Sachen. Und ich stecke immer aber, alle. Ladekabeln. Aber das, das ist das. doch
1: auch ein Spleen, oder? Den
0: wir jetzt haben. Ich, ich glaube, ja. das hat. Habt ihr das auch, Leute? Schreibt uns mal. <lacht> ich habe das immer, wenn, wenn mein Hund, wenn ich merke, bei meinen Eltern bleibt ein paar Tage oder so, dann muss, dann muss ich denen zumindest einmal gesagt haben, dass sie bitte darauf achten, dass alle steckt und <lacht> Alle alle total bescheuert, weil ich immer Angst habe, ist der Hund irgendwie, keine Aber Ahnung, ich glaube, das verbrennt. ist die
1: Kategorie Mensch, also zu der gehöre ich auf jeden Fall. Scheiße, ich habe das Bügeleisen angelassen. Ich habe es natürlich nicht angelassen. Wenn ich unterwegs bin, meine Mutter wohnt halt gegenüber und hat einen Schlüssel. Mama, kannst du mal kurz rüberkriegen? Ja. Die Emma ist zu Hause, das Bügeleisen ist vielleicht <lacht> noch an. Dann kriege ich regelmäßig die Nachricht, nein, es ist nicht angewiesen. <lacht> Aber meine Mutter hat das auch schon mal gemacht, aber im Restaurant. Ich glaube, ich habe den Herd angelassen und die Hope ist noch zu Hause. Sie ist schon ein Glas Wein getrunken. Ich sage, ja komm, ich fahre kurz rüber und gucke. Ja. Du bestellst schon mal das Essen. Ne? Du hast ja keine Ruhe, wenn du so, so, so einen nee. im Kopf kriegst. Dann. Hast du nicht. Ist ja. so. Das ist schon richtig. Wisst nee, ihr was? Schreibt es uns nicht. Ich möchte nicht noch mehr von
0: diesen nee. Szenarien in meinem Kopf <lacht> ja, haben, weswegen ich dann demnächst zurückfahre. Ah. Behaltet sie für euch. Erzählt uns <lacht> lieber Stories, wie eure Hunde die Türen aufgemacht haben oder ich weiß nicht, was aus dem Herd geklaut haben oder so. Ja, ähm, vom Herd geklaut haben. Ich weiß es nicht. Solche Stories, genau das möchten wir wissen. Und wir möchten wissen, dass eure Hunde sicher zu Hause sind oder auf dem Spaziergang, dass sie nicht weglaufen oder dass ihr sie vernünftig sichert. Wir wollen nämlich keine, das sage ich jedes Silvester, meinen Kunden, weil ich ja schon so viele Silvester hatte, als ich Hundetrainerin war. So 20, nein Quatsch, zwei waren es, glaube ich, oder ein. Da sage ich immer, sage ich dann, ähm, <lacht> <lacht> jedes Jahr, immer, immer zur gleichen Zeit, sage ich dann. Ich, ja? möcht, ich, sag immer, ich sage dann, ich möchte nicht eure Hunde auf Facebook teilen müssen. So. Ja. Das wollen wir bei euren Hunden auch nicht. Genau. Ja. So. ist so ein schönes Schlusswort, oder? Auf jeden Fall. Dann in diesem Sinne, ihr Lieben, ein schönes Wochenende.
1: Und bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.